0: Hallo, ik ben onderzoeker NZ0. Welkom bij je podcast Latijnse macabere verhalen en meer. Vergeet niet om de waarschuwing in de beschrijving te lezen voordat u gaat luisteren. Als u nieuw bent, pauzeer, lees en ga verder. Nodig ik u uit om ons te volgen op YouTube. Bedankt dat je ons volgt, commentaar geeft en ons leuk vindt, hier YouTube. Luister en visualiseer het volgende in gedachten. De meisjes van de Pastora Curve. Aangepast door Eduardo Lingam. Dit verhaal is vrij goed bekend in Monterrey En misschien hebben velen van jullie het al gehoord. Na een beetje graven waren er enkele opmerkingen en aantekeningen... die vermelden dat deze gebeurtenissen plaatsvonden in de jaren 70. Als je uit deze regio komt... moet je misschien commentaar geven op wat je erover weet... en dit in het opmerkingenveld achterlaten. Het verhaal begint zo... Het Pastora-gebied is momenteel een druk, verstedelijk gebied in Guadeloupe en zeer dicht bij de hellingen van Cerro de la Silla. Jaren geleden was het echter een onbewoonde plaats... met grote uitgestrekte, braakliggende gronden en bosrijke gebieden... waar het gebruikelijk was dat mensen excursies maakten of met hun gezin gingen kamperen. Een van hun excursies liep uit op een tragedie... toen twee ongelukkige tieners onder vreemde omstandigheden werden ontvoerd en vermoord. Ze waren samen met andere jongeren van hun leeftijd op die plek aangekomen. Terwijl ze samen woonden, besloten ze om alleen de bosrijke omgeving te gaan verkennen, zonder het aan iemand te vertellen. De tijd verstreek en de nacht viel op hen op die plek, wanhopig op zoek naar een uitweg. Ze ontmoetten alleen de dood. Er werd gezocht om het te lokaliseren en op een dag werden ze uiteindelijk gevonden op een plaats vlakbij de Pastora Bocht. Ze waren op brute wijze mishandeld en vermoord. Het nieuws verspreidde zich snel door de regio Monterrey, Mexico... ...waar veel onderzoeken werden uitgevoerd om hem of de daders... ...van deze bloedige en vrede misdaad te vinden. Ze zijn er nooit in geslaagd de verantwoordelijke te vinden... ...en de misdaad van de jonge meisjes bleef onopgelost... ...met de tijd en de groei van de bevolking. Het pastora-gebied begon te groeien en zich te organiseren. Dit betekende dat er veel voertuigen en openbaar vervoer door het gebied reden. Het is op dit punt waar de legende van de kinderen van de curve aan kracht begint te winnen. Er begonnen getuigenissen en gesprekken onder mensen op te duiken... die suggereerden dat jonge mensen op deze plek verschenen... waardoor bestuurders bang werden en niet-dodelijke ongelukken veroorzaakten. Deze ongevallen werden plotseling veroorzaakt door ze te zien... voornamelijk in de achteruitkijkspiegel of bij het oversteken van de weg... Taxichauffeurs en buschauffeurs zijn degenen die het meeste contact hebben gehad met deze verschijnselen. Een stadsbuschauffeur keerde terug naar de basis nadat hij zijn dienst had beëindigd. Het was 20 uur en de zon was ondergegaan. Duisternis doemde op over de toppen van Cerro de la Silla en de lichten van honderden auto's waren te zien die de avenue overstaken. Toen we de bocht omgingen, gingen de lichten van de bus branden. Een paar jonge meisjes die hem tegenhielden. De chauffeur maakte een gebaar met zijn handen dat hij niet meer ging en vervolgde zijn weg. Na een tijdje trok iets zijn aandacht en hij zag het in de achteruitkijkspiegel. Het was het beeld van de jonge meisjes die hij in de bocht had gezien, achter in de auto, naar hem starend en gekleed in een schooluniform. Toen hij ze zag, remde de bestuurder en liet het stuur draaien, waardoor hij bijna tegen een garnering botste. Hij draaide zich om om de jongeren te zoeken en ze waren al verdwenen. Een andere huiveringwekkende getuigenis werd afgelegd door de vlucht... een nachtbraker wiens voertuig kapot gaat bij het draaien van de bocht. Er wordt vermeld dat het ongeveer 1 uur in de ochtend zou zijn. Wanneer hij overweldigd en moe is, besluit hij uit de auto te stappen... en de de nodige voorzorgsmaatregelen om te voorkomen... dat een ander voertuig met uw auto in botsing komt. Hij hing bordjes op en pakte zijn gereedschap om te zien of hij de storing... die blijkbaar elektrisch leek te zijn, kon verhelpen. Hij concentreerde zich op het losmaken van de akkerkabels van zijn auto toen hij vanuit zijn ooghoeken plotseling twee mensen naast hem zag stoppen. Toen hij zich omdraaide, kon hij het niet laten de schreeuw te laten horen van de schrik toen hij twee jonge meisjes naast zijn auto zag staan, hand in hand. Hij droeg wat leek op een schooluniform en ze staarden de man verdwaald aan. Wat doe jij hier op dit uur? Waar zijn je ouders? Vroeg de man vreemd. Maar in plaats van enige reactie te krijgen, begonnen de uitdrukkingsloze gezichten van de jonge meisjes te veranderen. Ze vertoonden een grimas van verdriet en pijn, vergezeld van een gebaar van huilen. De verbazing en angst van de man waren enorm toen deze twee verschijningen voor zijn ogen eenvoudigweg verdwenen. Een andere gebeurtenis die de legende markeerde, was een vreemd ongeval dat op deze plek plaatsvond. Het zou in de vroege ochtend zijn als een groep jongeren terugkeerden van een feestje. Ze kwamen in een vrachtwagen en luisterden naar muziek en dronken bier. Sommigen stonden in de laadbak van de pick-up met de redilla in de hand... terwijl anderen de cabine binnenkwamen en uit volle borst zongen. En plotseling was er een plotselinge rem... waardoor de achterliggers hun evenwicht verloren en achterover op de bak vielen. Toen ze opstonden, draaide de motor van de vrachtwagen nog en waren zowel de bestuurder als de passagiers uit de cabine gekomen. Bij het onderzoeken van wat er was gebeurd, was de chauffeur van streek omdat hij dacht dat hij enkele jonge mensen midden op de weg zag, één van hen op de grond liggend en de ander huilend, in een poging haar weer tot leven te wekken. Hij vermeldt dat het seconden waren en dat hij dacht dat hij er een paar had gepakt. De jongeren namen de taak op zich om rond te zoeken of ik iemand zag. De zoektocht was zinloos omdat er niemand werd gevonden. Iedereen maakte de chauffeur belachelijk en zei dat zijn alcohol al was toegenomen. Onder grappen en beledigingen besloten ze hun weg te vervolgen. Ze lieten een andere jongeman achter het stuur achter en degene achter hen begonnen grapjes te maken over wat er was gebeurd. Opeens hoorden ze achter hen een kinderachtige giegel waardoor ze zich omdraaiden. Er stonden een paar jonge jongens die op het deksel van de doos leunden en naar hen staarden. De jonge mensen verstijfden en begonnen te beven. Ze verbleekten toen ze plotseling verdwenen. Even later kwam er een tweede rem en door een onverwachte bocht raakte de vrachtwagen van de weg en botste tegen een paal. De jonge mensen erachter wisten, dankzij het feit dat ze zich aan de grieën vastklampten, te voorkomen dat ze door de impact werden weggeslingerd. Iedereen stapte uit, geslagen en verbijsterd, om degene die achterop kwamen te helpen. Gelukkig hadden ze slechts een paar stoten en blauwe plekken opgelopen. Iedereen was doodsbang, niet alleen geschokt door de crash... maar ook omdat de chauffeur plotseling gegiegel hoorde. Aan zijn kant. Hij draaide zich een paar ogenblikken om om te observeren... en zag met afgrijzen het gezicht van een meisje dat uit het raam keek. Dit was de aanleiding voor hem om uit te wijken en zijn voet op de rem te zetten. De curve die het mysterie van de vermiste meisjes bevat... Tegenwoordig melden veel mensen dat ze hun manifestaties hebben gezien en contact hebben gehad met deze ongelukkige geesten die op deze plek blijven ronddwalen en wachten. De waarheid is dat we het nooit zullen weten, maar de plek is er en wacht op jouw bezoek en hopelijk ontmoet je de dwalende geesten van deze meisjes. Volg ons, abonneer je en deel op YouTube. Dit helpt mij verder met dit project. Geef je mening. In de beschrijving vind je de e-mails om je verhalen te versturen voor het geval je ze graag wilt delen. Ik waardeer uw voorkeur. Tot de volgende aflevering. Macabere Latijnse verhalen en meer.